0: Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zur ersten Folge von Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise von Leipzig Travel. Mein Name ist Paula und ich grüße nicht nur euch da draußen, sondern ich grüße auch meinen Kollegen Axel. Hi. Hallo Paula. Wir beide, was machen wir hier eigentlich in diesem Podcast? Das ist eigentlich ganz leicht erklärt. Wir zeigen euch, was Leipzig so alles kann. Wir sind da für alle, die schon immer mal nach Leipzig wollten oder gerade einen Städtetrip planen und noch ein bisschen Inspiration suchen. Ihr seid hier genau richtig, denn in diesem Podcast wollen Axel und ich euch durch die Stadt führen, euch zeigen, was man so alles erleben und entdecken kann und wie vielfältig Leipzig ist. Leipzig ist Messestadt, Universitätsstadt, Wasserstadt, Stadt der Dichter und Denker, Musikstadt, Grüne Stadt und eine sich stetig entwickelnde und lebendige Stadt. Bei diesem bunten Angebot verliert man leicht mal den Überblick, aber genau dafür sind wir nun da. In der allerersten Episode widmen wir uns besonders euch, lieben Eltern, Kindern und Familien. Das heißt nicht, dass nicht auch andere heute Spannendes über Leipzig erfahren können, aber ihr Familien steht heute eben ein bisschen im Vordergrund. Also Ohren gespitzt und Axel, du bist dabei sozusagen der Insider bei uns im Bunde, kann man das so sagen?
1: Naja, kann man so sagen. Ich hoffe ja vor allem, dass ich mit dir gemeinsam noch mehr Dinge kennenlerne, während unseres Projekts hier. Und ja, um mich mal in die Stadt einzuordnen, also ich bin von uns beiden schon der Urleipziger. Ich bin mit meinen 23 Lebensjahren schon immer hier gewesen, habe die Stadt nie verlassen. Ich habe zum Beispiel mal in Halle studiert, aber bin jeden Tag gependelt, weil ich hier einfach nicht weg wollte. Und nun habe ich die Ehre, als Insider, wenn du mich so nennen möchtest, dir, mit dir gemeinsam den Podcast zu moderieren.
0: Ja, die Ehre ist ganz meinerseits, Axel. <lacht> Bei mir sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Ich bin erst letztes Jahr mit damals 21 zum Studium von Berlin nach Leipzig gezogen, dem Ruf des aufkommenden Hypes folgend. Und habe deswegen noch einen ganz frischen Blick auf die Stadt. Ich bin immer noch jedes Mal begeistert von den vielen schönen Parks, der Architektur und den Menschen und fühle mich immer wie in einer komplett neuen Stadt, wenn ich ein neues Viertel erkunde. Seine Kindheit hier verbracht zu haben, muss aber auch bestimmt total toll gewesen sein, oder?
1: Ja, absolut. Also meine Kindheit ist nun auch schon ein paar Jahre her. Aber die Erinnerungen sind noch ganz frisch und ich würde sagen... Gerade wenn man als Erwachsener immer wieder an den Orten vorbeikommt, die man eben als Kind erlebt hat, da kann man sich schon noch ganz gut erinnern, wo es früher cool war. Und ich muss sagen, also für mein Dafürhalten ist Leipzig schon auf jeden Fall eine kinderfreundliche Stadt. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist vor kurzem Vater geworden, der wollte eigentlich nur zum Studieren hierher kommen und hat sich aber dann doch dazu entschieden, hier zu bleiben, gerade weil die Stadt eben für eine Familie super ist. Und ja, hier gibt es so viel Grün, viele Parks, tolle Spielplätze. Also ist wirklich cool, hier seine Kindheit verbracht zu haben. Und Leipzig ist aber eben nicht nur grün mit vielen Parks, Leipzig ist eben auch grün. Eine Wasserstadt. Und dazu gehören die vielen Badeseen rund um die Stadt, die immer einen Besuch wert sind. Dazu gehören aber auch die vielen Flüsse, die die Stadt durchziehen. Dazu gleich aber mehr. Erstmal will ich von dir wissen, Paula, wie war das denn bei dir in Berlin?
0: Ja, ich bin zwar in Berlin aufgewachsen, war aber zwischendurch auch viel unterwegs. Zum Beispiel habe ich einige Zeit in Südafrika gelebt. Und was mich immer durch meine Kindheit begleitet hat, waren Tiere. Davon gibt es in freier Wildbahn in Berlin jetzt nicht so viele. Aber ich war am Wochenende immer mit meiner Familie im Wildpark und als Stadtkind dann auch mal Pflege. Pferde und Wölfe und Wildschweine und so aus nächster Nähe zu sehen, war schon echt ein ganz besonderes Erlebnis. Und diese Liebe für Tiere habe ich mir bis heute bewahrt. Ich sehe noch immer... Gerne Tiere, die mir im Alltag vielleicht nicht so begegnen. Deswegen fände ich es auch ganz schön, wenn wir zwei später mal im Leipziger Zoo vorbeischauen könnten. Oh ja. Der ist nämlich eine ganz besondere Attraktion hier in Leipzig. Nicht nur, aber gerade natürlich auch für Familien und Kinder. Aber du hattest ja auch schon eine Idee, wohin wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute mitnehmen, nämlich ans Wasser. Und ich würde vorschlagen, wir machen uns einfach gleich mal auf den Weg. Ich habe leider kein Rad mit und steige deswegen gleich um die Ecke in die Bahn. Wir treffen uns dort.
1: Alles klar, dann schauen wir mal, wer schneller ist. Dann los. Ich stehe jetzt hier auf dem Steg vom Bootsverleih Herold. Ihr könnt ja ganz entspannt mit dem Fahrrad hinfahren. Das ist in der Antonienstraße 2. Ihr könnt aber auch wie Paula die Bahn nehmen. Wir fahren die Tram 1 und 2 hin, aber auch die Busse 60 und 74 Steigt einfach an der Haltestelle Rödelstraße aus und lauft noch etwa naja, 100 Meter und dann seid ihr da. Hier gibt es aber auch einige Parkplätze, wenn ihr mit dem Auto ankommen wollt, kein Problem. Und ich sehe gerade, da kommt auch schon Paula. Hi!
0: Du warst dann wohl doch ein bisschen schneller als ich, ja. aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Denn dann hattest du schon mal ein bisschen Zeit, dich umzusehen. Was machen wir denn hier?
1: Ja, nur ich komme ja aus dem Rudersport und bin deswegen verdammt gern auf dem Wasser unterwegs. Und das geht in Leipzig richtig gut, auch im Freizeitbereich und gerade mit kleinen Kindern. Hier gibt es viele Bootsverleihe, wo man sich eben Freizeitboote ausleihen kann und Leipzig im eigenen Tempo erkunden. Ich habe letztens auf die Kinder von einem Kumpel aufgepasst und mit den beiden Kids hier eine Tour auf dem Flutbett gemacht. Und dafür haben wir uns eben so ein Freizeitruderboot ausgeliehen. An ruhigen Stellen habe ich die Kids auch selber mal rudern lassen. Und was soll ich sagen, die hatten Spaß, waren am Ende des Tages komplett ausgepowert. So soll es sein. Bei den zahlreichen Bootsverleihen kann man sich alle möglichen Arten an Freizeitbooten ausleihen und Leipzig erkunden. Da gibt es zum Beispiel den Bootsverleih Klingerweg, den Bootsverleih am Wildpark. Und der Wildpark selber ist auch ein Besuch wert auf jeden Fall. Und es gibt den Bootsverleih Herold und den schauen wir uns jetzt gemeinsam mal exemplarisch an.
0: Wenn ich mich hier so umschaue, kriege ich auf jeden Fall auch selbst Lust, was auszuprobieren. Du kennst dich ja aus. Was sehe ich denn hier für Boote? Ich erkenne eine Art Kanu. Was noch?
1: Naja, also das ist bei mir ja gefährliches Halbwissen, denn ich bin ja nur ein Ruderer. Aber ich sehe zum Beispiel neben Booten mit Stechpaddeln kleinere Kanus, aber auch riesengroße Motorboote mit ganz vielen Sitzplätzen. Wofür die sind, das kann mir bestimmt Herr Herold erzählen. Mit dem bin ich nämlich gleich verabredet. Du kannst dich ja derweil schon mal umschauen. Vielleicht oh findest ja. du ja ein Boot für dich. Aber nicht ohne mich wegpaddeln. Na gut. So, ich sitze jetzt hier an einem ruhigen Fleck mit Herrn Herold vom Bootsverleih Herold, nachdem ich mir unten am Wasser einen Einblick verschafft habe. Wenn ich jetzt mich aufs Wasser raus Waage. Was kann ich erreichen? Hier gibt es ja um Leipzig herum auch viele Seen. Gibt es da eine Möglichkeit, da vielleicht hinzukommen?
2: Ja, also wir haben hier praktisch die Runden auf der Weißen Elster. Man kann hier von der Weißen Elster aus im Karl-Heine-Kanal bis zum Hafen Lindenau fahren. Das sind auch schon von uns aus, hier Antonienstraße, sind das auch schon mal fünf Kilometer. Da ist man schon eine Weile unterwegs. Dann kann man von hier aus praktisch Richtung Stadthafen, Westplatz fahren, der noch gebaut werden soll, wenn alles gut geht. Und man kann natürlich die Elsterberg auffahren in Richtung Konnewitzer Wehr, wo man theoretisch schleusen kann, wenn genug Wasser da ist. Und äh, das kann man auch umtragen um die Wehr, das ist auch möglich, und raus praktisch Richtung Kospudener See oder durch den Kosputner See dann durch, die Elster wieder zurückkommen. Also der Möglichkeiten gibt es viel, auch um Leipzig. Es gibt Wasserwanderkarten, die sollen hier bis 300 Kilometer zum Wasserwandern beschrieben haben.
1: Sie haben gerade schon den Kosputner See angesprochen. Ich habe auch gelesen, dass Sie dort eine, eine Zweigstelle haben vom, vom Bootsverleih. Ist das richtig?
2: Wir haben am Kosputner See ein Ladengeschäft, genau, wo der Kran ist gegenüber von der Sauna. Dort sind auch äh, ein paar Paddelboote da, Einer und Zweier. Und Elektroboote, wo man auch ohne Fahrerlaubnis sich mal über den See wagen kann. Wenn die Kinder klein sind, kriegen sie Schwimmbäste mit, kostenlos. Und da kann man auch den See erkunden, dass man praktisch vom See aus nach Leipzig rein paddeln kann. Was angenehmer ist als von, von hier raus auf den See, wenn die Schleusen nicht funktionieren. So kann man dann auch auf dem Rückweg, praktisch von Kosputen hier rein, über zum Beispiel Konnewitzer Schleuse mit einer Rutsche runterfahren. Und hat dort äh, nicht solche Anstrengungen. Das ist natürlich wichtig.
1: Wenn ich jetzt nicht so kundig bin und nicht weiß, wo ich schauen muss, bekomme ich aber auch hier, ich habe es vorhin beobachtet, an der Kasse, schon so eine kleine Einweisung und ein paar Tipps zum Revier.
2: Genau, wir haben kleine Revierkarten, wo die Elster beschrieben ist, die sehen zwar nicht mit drauf sind, aber da kann man praktisch Wanderkarten, sieht man dann ringsrum kann man sich angucken bzw. kann man auch käuflich erwerben. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern hierher käme,
1: worauf müsste ich achten müssen? Müssen die Kinder zwingend schwimmen können oder geht das auch mit anderen Sicherheitsvorkehrungen?
2: Also praktisch, es gibt keine Altersbegrenzung für Kinder, die kleinsten wie die größten können alle mit, dann klappt das schön irgendwie. Ich habe
1: vorhin äh, draußen am Steg diese sehr, sehr großen Boote mit den vielen Sitzplätzen gesehen. Gibt es noch bei Ihnen andere Angebote? Was kann ich denn zum Beispiel damit machen?
2: Also also die, dass man sich praktisch selber betätigt, paddeln, rudern oder mit Stechpaddel Kanadier fährt, haben wir auch Motorboote, wo geführte Touren durchgeführt werden. Praktisch sind das wie Stadtrundfahrten auf dem Wasser, dass man auch für welche, die sich jetzt nicht sportlich betätigen wollen, Schöne Leipzig erklären kann. Wir fahren praktisch das hier ab, wo die Lofts sind, wo Gondeln sind, wo die Gaststätten sind am Wasser, wo auch die großen Ruderclubs und Paddelvereine sind. Und da kann man sich praktisch ein ganzes gutes Stündchen hier vergnügen mit den Kapitänen. Das waren sehr schöne Eindrücke. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich glaube, ich werde mich jetzt noch mal runter an den Steg begeben und vielleicht eine Runde schippern. Vielen Dank, Herr
2: Herold. Ich bedanke mich auch fürs Gespräch. Tschüss, au
0: Hallo Axel, da bist du ja wieder. Wie war es denn?
1: Ja, super. Ich habe
0: mich derweil ein bisschen hier umgeschaut und würde es jetzt wirklich gerne selbst ausprobieren, aber ich muss weiter. Ich bin nämlich gleich im Zoo verabredet. Wie wär's? du fährst noch eine Runde und dann treffen wir uns später im Zoo?
1: Gute Idee, dann lege ich los. Bis Na dann. dann,
0: bis später.
3: Ja,
1: ich habe hier gerade meinen Kumpel Ramon unten am Steg getroffen. Ramon, was nehme ich denn jetzt für ein Boot, wenn ich mal eine Runde drehen will? Also wenn du alleine bist, würde ich dir einen Kajak empfehlen. Einer Kajak. Das ist idiotensicher, das kriege ich hin. Das solltest du hinbekommen. Okay, gut. Dann hilfst du mir jetzt gleich beim Tragen und.. Äh... Nee, also wir tragen die Boote komplett für dich ins Wasser, helfen dir beim Einsteigen. Ach so ein Service. Du musst, gibt du musst das gar nichts machen. Okay, das ist ja super. Außerform.
2: So.
0: Während Axel jetzt noch ein bisschen paddelt, bin ich im Leipziger Zentrum angekommen. Der Zoo ist nämlich super leicht zu erreichen. Die Haltestelle heißt direkt Zoo und wird von mehreren Bahnen angefahren. Vom Hauptbahnhof könnt ihr direkt mit der Tram 12 hinfahren. Schaut da am besten vorher einfach nochmal auf den Plan, dann habt ihr eine gute Übersicht. Wenn ihr im Zentrum übernachtet, könnt ihr aber auch ganz bequem zu Fuß herkommen. Und vor diesem Zoo Leipzig stehe ich jetzt. Ich muss jetzt aber nicht zum Haupteingang, sondern zum separaten Wirtschaftseingang. Dort treffe ich mich mit Herrn Junhold. Er ist der Direktor des Zoos hier in Leipzig und hat sicher ein paar hilfreiche Tipps für mich und euch. So, wir sind jetzt hier in ihrem Büro. Vielen Dank. Hallo Herr Junhold.
3: Hallo. <lacht>
0: Welche unterschiedlichen Bereiche gibt es denn im Zoo und was gibt es hier alles so zu entdecken?
3: Wir befinden uns ja in einem tiefgreifenden Wandel des Zoos ähm, und haben uns vorgenommen, einen sogenannten Zoo der Zukunft zu errichten. Dort gibt es insgesamt sechs Themenbereiche, drei Kontinente. Das sind Asien, Afrika und Südamerika. Das ist unsere Riesentropenhalle, Gondwanaland. Die Welt der Menschenaffen, unser Pongoland und das ist der Teil mit der Gründerzeitarchitektur und dem schönen Aquarium, aber auch dem Koala-Haus, das ist der Gründergarten. Und diesen Mix vereint, dass wir einerseits eine sehr artgemäße, gitterfreie, möglichst naturnahe Tierhaltung hier zeigen wollen andererseits aber auch auf die Bedürfnisse, die Freizeitbedürfnisse der Menschen eingehen wollen, Erlebnisbereiche haben und der Mensch sich quasi als Teil dieser Landschaft fühlt und hier eine eigene Safari unternehmen kann. Das
0: klingt wirklich nach einem ganz besonderen Erlebnis. Welche Highlights hat denn der Zoo äh, momentan im Programm?
3: Ja, momentan würde ich natürlich unbedingt auf unsere Jungtiere gehen. Da haben wir zum einen äh, unseren Elefantenjungen, den Kiran, der uns zwar etwas Sorgen macht, noch etwas Gewicht zunehmen muss, aber der äh, mit unheimlicher Freude jetzt gerade die letzten Wochen das Baden gelernt hat und gerade bei diesen Temperaturen, die wir haben, äh, jeden Tag mehrfach im, im Wasser planscht. Dann haben wir unsere drei Löwenjungen äh, mit dem Schicksal, dass sie von ihrer Mutter verstoßen wurden, jetzt vom Vater aufgezogen werden, auch herumtollen mit dem Vater.
0: Und das ist ja nicht unbedingt typisch, dass Löwenmänner Männchen die Mutterrolle dann übernehmen, ne?
3: Nein, das ist überhaupt nicht typisch und wir haben uns gefreut, dass es trotzdem äh, funktioniert hat und dass die drei Racker von dem vom vom Mann jetzt, vom Löwenmann, vom Vater so gut quasi aufgezogen werden und es ähm, ist ein schönes Bild, wenn der kräftige Löwe mit der Mähne mit diesen Kleinen dann spielt.
0: Sehr schön. Kommen wir zum Fokus unseres heutigen Podcasts, nämlich den Kindern. Was können die denn hier sonst noch erleben außer der zahlreichen Tiere?
3: Ja, für Kinder haben wir ganz spezielle Angebote. Das reicht äh, von speziellen Lehrpfaden für verschiedene Altersgruppen, die wir haben. Das sind Lehrerhandreichungen, das sind Materialien für Schulklassen, die wir haben. Das ist eine Zooschule. Man kann also einen Teil des Biologieunterrichts hier bei uns im Zoo machen mit entsprechenden Zooschullehrern. Das sind aber auch unsere sehr großzügigen und besonderen äh, Abenteuerspielplätze, die wir hier im Zoo haben die auch auf das Thema Tier abzielen, die aber ähm, natürlich an den Entdecker- und Abenteuercharakter auch der Kinder appellieren.
0: Und wie kinderfreundlich ist der so insgesamt? Also wie kommt man hier zum Beispiel mit einem Kinderwagen zurecht oder gibt es Angebote für Kinder und Familien auch, was Preise angeht?
3: Also grundsätzlich sind wir ja äh, sehr barrierefreundlich und barrierefrei. Das gilt äh, sowohl äh, für gehandicapte Menschen mit dem, mit dem Rollstuhl als natürlich auch für Kinderwagenfahrer. Wir bieten verschiedene Stellplätze, Abstellplätze an. Wenn wir zum Beispiel nach Gondwanaland gehen, dass man Kinderwagen auch entsprechend abstellen kann. Sehr beliebt sind unsere Bollerwagen, die es äh, am Eingangsbereich gibt und wo dann die Kinder durch den äh, Zoo gezogen werden. Also ich glaube, dass wir insgesamt schon sehr kinderfreundlich sind.
0: Dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende unseres Interviews heute angekommen. Ich danke Ihnen, Herr Junhold, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen spannenden Einblick hinter die Kulissen des Leipziger Zoos gewährt haben. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, sehr gerne. Tschüss.
0: Sechs ganz unterschiedliche Bereiche gibt es hier also, hat mir Herr Junold erklärt. Und die will ich jetzt unbedingt auch nochmal selber erkunden. Ich war nämlich auch noch nie selber im Leipziger Zoo. Muss ich nur noch Axel finden, aber ich glaube, da hinten kommt er auch schon. Ich winke mal. Axel kommt gerade vom großen Haupteingang, wo ihr eure Tickets direkt vor Ort kaufen könnt. Das geht aber auch online. Erwachsene zahlen je nach Saison 18 bis 22 Euro, Kinder bis 16 Jahre zwischen 11 und 14 Euro und Kinder unter 6 kommen sogar kostenlos rein. Und natürlich könnt ihr auch Familientickets erwerben, wenn ihr zusammenkommt.
1: Hey Paula, da bin ich. Bin mit dem Rad hier angekommen. Ging super schnell eigentlich. Habe mir vorne direkt mal einen Zooplan geholt. Eigentlich kenne ich mich ja hier noch ein bisschen aus, aber sicher ist sicher. Und ich habe auch schon direkt was entdeckt, wo ich als erstes hin möchte.
0: Ja, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Wo willst du denn hin?
1: Ja, direkt ins Gondwana-Land. Das ist die riesige tropische Landschaft hier im Zoo. Du kannst da hinten schon die große Kuppel sehen. Das ist das Teil. Wollen wir hin?
0: Ja, sehr gerne. Los geht's. Na dann auf. Ganz schön warm hier drin.
1: Ja, das hätte ich dir wahrscheinlich vorher auch schon sagen können.
0: Aber es lohnt sich, sich hier gut Zeit zu lassen und die ganze Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Man hört im Hintergrund ja schon die zahlreichen Vögel und schau, man kann hier sogar mit dem Boot durchfahren. Das wäre doch was für dich bestimmt. Das machen wir vielleicht später noch. Zunächst aber will ich die Tiere hier zu Fuß entdecken.
1: Ja, hier muss man manchmal wirklich schon ganz genau hinschauen. In den Baumwipfeln, da hüpfen kleine Äffchen umher. Guck mal, da ist einer. Ah. Und das Faultier muss man auch immer echt mit der Lupe suchen. Geheimtipp von mir, vielleicht ein Fernglas einpacken, hat Opa früher immer gemacht. Da findest du die auf jeden Fall alle. Die Riesenotter, ja, die muss man nicht suchen, die hört man schon, wenn man reinkommt. Vor allem, wenn Fütterungszeit ist. Und wer das alles erleben möchte, der kann auch einfach auf die Pläne schauen. Da steht dann nämlich immer, wann die jeweiligen Attraktionen losgehen. Äh, wollen wir weiter?
0: Ja, gern. Ich will auf jeden Fall noch beim Elefantentempel vorbei. Die Elefanten gehören nämlich zu meinen absoluten Lieblingstieren. Wo müssen wir denn da jetzt lang?
1: Ja, einfach gerade durch. Das ist eigentlich schon die nächste große Anlage hier. Da kommen wir auch, glaube ich, noch bei den roten Pandas vorbei.
0: Die sind auch sehr süß. Oh ja. Ich würde vorschlagen, wir machen uns hier jetzt einfach noch zu zweit einen schönen Tag. Da vorne gibt's Eis, da hole ich mir jetzt auch gleich eins. Das kann ich natürlich auch den Familien und Kindern empfehlen. Und für euch habe ich auch noch drei weitere Hinweise. Schaut auf jeden Fall bei den zahlreichen Spielplätzen vorbei. Die sind alle nach unterschiedlichen Themen aufgebaut und sowohl für kleinere als auch größere Kinder gut geeignet. Ansonsten kann ich euch auf jeden Fall noch den Streichelzoo empfehlen. Die Ziegen lassen sich hervorragend streicheln und meckern auch nur ein bisschen. Und für einen perfekten Zootag darf natürlich auch der Safari-Train nicht fehlen. Den findet ihr beim Kinderspielplatz zwischen Asien und Afrika.
1: Und da kommen wir auch gleich vorbei, wenn wir zum großen Affengelände im Pongoland laufen. Sehe ich ja, hier auf meinem Plan. Vielleicht haben wir ja Glück und die Affen unterhalten sich ein bisschen mit uns. Ich liebe das ja. Ich könnte mir stundenlang auf YouTube diese Videos anschauen, wo die Trainerinnen sich mit ihren Affen in Zeichensprache unterhalten. Vielleicht habe ich ja auch was aufgeschnappt und kann mich mit denen unterhalten.
0: Ja, das würde ich gerne mal sehen. Ja,
1: pass mal auf. Los geht's.
0: war echt ein cooler Tag. Ich für meinen Teil habe super viel über Leipzig dazugelernt und bin jetzt noch begeisterter von unserer schönen Stadt. Glück mit dem Wetter hatten wir auch noch. Axel und ich sind jetzt aber wieder zurück im Studio, um euch noch ein paar Tipps zu geben, was man machen kann, wenn das Wetter mal nicht so mitspielt. Ein absolutes Highlight ist zum Beispiel das Unikatum, ein Kinder- und Jugendmuseum im Westen der Stadt, direkt auf der beliebten, und jetzt Axel?
1: Chocher, kriege ich selber nicht. <lacht> <lacht> Straße.
0: Zocherschen Straße, Genau so spricht man das aus. <lacht> Dort können Kinder in immer wechselnden Mitmachausstellungen spielerisch die Welt entdecken. Und auch für die Erwachsenen ist gesorgt, denn zu dem Museum gehört ein nettes kleines Café mit selbstgemachtem Kuchen, den man entspannt genießen kann, während sich die Kinder vergnügen. Einzeln zahlt man für einen Besuch in dem zweistöckigen Museum mit Garten 6 Euro, zu zwei 10, zu dritt 15 und als Familie mit vier Personen dann nur 18 Euro.
1: Ja, und ein Stück weiter im Zentrum, direkt zwischen dem Zoo und der Leipziger Innenstadt, gibt es das große Naturkundemuseum. Da werden bei mir auch wieder Kindheitserinnerungen wach. Mit Oma und Opa bin ich bei regnerischen Tagen immer dort gewesen. Kinder bis einschließlich 18 Jahren können hier kostenfrei auf über 800 Quadratmetern die heimische Natur und Geschichte entdecken. Erwachsene zahlen auch nur 2 Euro und jeden letzten Sonntag im Monat ist das Ganze kostenlos. Tolle Theaterveranstaltungen haben wir auch, gerade für Kinder und Jugendliche. Da gibt es das Theater der jungen Welt, das ist auf jeden Fall auch immer einen Besuch wert.
0: Und wenn ihr mal ein bisschen mehr Zeit eingeplant habt, bietet das Leipziger Umland natürlich auch so einiges. Mit dem Fahrrad sind viele der Seen im Umland ganz bequem zu erreichen. Besonders beliebt ist da der Kostbudener oder der Markleberger See. Am
1: Kostbudener See gibt es übrigens auch Belantes direkt um die Ecke. Da am besten auch mal reinschauen.
0: Das ist so ein riesiger Freizeitpark, ne? Ja,
1: der ist, ja das Schöne ist, der ist eben nicht so riesig. ist wirklich schön dort.
0: <lacht> okay, also auch da ein Besuch wert. Und diese Seen lohnen sich nicht nur zum Baden, sondern auch für Fahrradtouren um den See und die umliegenden Wäldchen. Davon gibt es um Leipzig herum eh sehr viele Schöne, die man zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden kann. Neulich bin ich einmal komplett um den Markleberger See herumgelaufen und habe mich danach gefühlt, als hätte ich einen Tag Urlaub gemacht.
1: Und wenn ihr schon mal in Wanderstimmung seid, dann bieten sich natürlich auch die vielen Burgen hier im Gebiet an. Für Familien besonders zu empfehlen ist da die Burg Mildenstein, die ist mit dem Auto etwa 40 Minuten von hier weg. Hier gibt es spannende Rundgänge um die mittelalterliche Burg und spezielle Programme gerade für Kinder. Von 6 bis 16 Jahren zahlen Kinder dort auch nur einen Euro Eintritt und Erwachsene kommen mit 6 Euro eigentlich auch relativ günstig weg. Wer also einen Tag lang ein bisschen Mittelalter-Flair haben möchte und vor allem im Grün, der ist auf der Burg Mildenstein auf jeden Fall gut aufgehoben. Wen es generell mehr in die Natur zieht, der sollte unsere nächste Folge nicht verpassen, denn da geht es für uns ins Grüne.
0: Axel, du bist ja heute schon Fahrrad gefahren. Ja. Willst du das dann vielleicht gleich wieder machen?
1: Na klar, aber ich muss auf jeden Fall meine Kette, glaube ich, sauber machen. Die quietscht ganz schön.
0: Das können wir auch unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen. Und ich packe die Wanderschuhe aus, denn wir werden in der nächsten Folge die schönsten Fahrradtouren und Wanderwege in der Umgebung erkunden und freuen uns, euch die in der nächsten Folge dieses Podcasts vorzustellen. Also pumpt am besten schon mal eure Reifen auf.
1: Ja, danke, dass ihr heute mit dabei wart. Das ist die erste Folge von Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise gewesen. Wir hoffen, ihr konntet ein paar Tipps und Infos mitnehmen. Diese Folge zum Nachhören und alle weiteren Informationen findet ihr unter leipzig.travel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Tschüss. Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.